0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen zu Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks bei Radio Lora auf 92.4. Mein Name ist Vivian Radchen und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, die Poetin und Schriftstellerin Sabina Lorenz aus München. Hallo, liebe Frau Lorenz. Wir sind wieder mal per Zoom beieinander. Unser Gespräch findet wieder per Zoom statt. Sie sind in München. Ich bin äh, am Rhein. Es ist heiß. Ist es bei Ihnen auch heiß? Ja, es ist brutal heiß. Ja, aber trotzdem. Wir ja. lassen uns davon nicht abschrecken. Es ist der Sommer. Kurz vor den Sommerferien, gell? In Bayern geht es dann los. Nee, na, in Bayern braucht man noch ein bisschen, gell? Die in sind Bayern fängt es erst äh, Ende Juli an. Genau. Ja. Ja, aber trotzdem fühlt man sich, was die Temperatur angeht, schon als ob man gerne irgendwie an den Strand möchte oder zumindest in eine schattige Hängematte. Genau, ja. Haben Sie einen Lieblingsplatz, wo Sie hingehen, wenn es so heiß ist? Ich habe einen Schriebergarten, einen kleinen Schriebergarten, da ist eine Haselnuss und in der Hasel, unter der Haselnuss gibt es tatsächlich Schatten. Ja, das wäre dann ja. schon meine erste Frage, nämlich wo lesen Sie denn am liebsten? Ich lese am liebsten zu Hause im Bett, und zwar morgens und nicht abends. Abends bin ich dazu oft viel zu müde. Ich freue mich immer, wenn ich morgens eine Stunde Zeit habe. Und eben auch im Garten, im Liegestuhl unter der Haselnuss. Unter der berühmten Haselnuss. Wie schön. Ja, unser Gespräch findet ja im Rahmen der, der Sendung Künstlerfragen des Korklinger Künstler Künstlersozialwerks statt. Sie sind Mitglied im Pauklinger Künstlersozialwerk, gell? Ja. Sind Sie das schon lange? Seit äh, sehr langer Zeit seit 2003 bin ich damals eingetreten, um, weil ich Probleme hatte mit der Künstlersozialkasse. Und dort wurde mir dann geholfen mit der Künstlersozialkasse. Dann hat es auch geklappt. Super. Ja. Das ist ja unser Steckenpferd, dass wir Künstlern aller Sparten, in dem Fall jetzt bei Ihnen die Poetin und die Schriftstellerin, also die Schriftkunst, sage ich jetzt mal, oder ich glaube, es heißt Sprachkunst, das ist, glaube ich, der Bereich, in dem sie nachfallen. Da dass wir da, wenn praktische Probleme sind, dass wir da helfen, vor allen Dingen beratend helfen. Und die Künstlersozialkasse ist natürlich ein Klassiker, das äh, ist manchmal so kompliziert mit diesen vielen Formularen und ja... Selbst wenn man berechtigt ist, kann es sein, dass wenn man das falsche Kästchen ankreuzt, dass die einem dann doch negativ einen Bescheid geben. Und das ist natürlich immens schade und natürlich auch finanziell echt ein Hammer, ne? wenn man dann auf einmal diese Unterstützung nicht hat. Ja. Haben Sie Fühlen Sie sich denn wohl bei uns? Oder ist es einfach nur, das war die Berührung über die Künstlersozialkasse und dann gab es keine Berührungen mehr? Eigentlich zweites. Es gab keine Berührung mehr. Ah, unseren ganzen anderen Sachen nicht genutzt, Mann, Mann. Aber ich gestehe auch, es, es ist, das ist ja zusätzlich. Also wir versuchen jetzt mehr denn je, uns auch ein bisschen die Künstler in den Vordergrund zu stellen und ein bisschen Werbung zu machen, also verstärkt auf Facebook sichtbar zu sein, auf Instagram sichtbar zu sein und auch Projekte zu machen, die eben jetzt über die Beratung hinausgreifen. Vor zwei Jahren hatten wir unsere große Ausstellung im Ministerium für Arbeit, Familie und Soziales. Und das folgt nächstes Jahr gibt es das nochmal. Da gibt es nochmal eine Ausstellung, die auch dort stattfinden wird. Und wir versuchen das zu erweitern. Damals war es nur die bildende Kunst. Da waren sie natürlich überhaupt nicht dabei. Aber das nächste Mal versuchen wir auch die anderen Künste ein bisschen mehr einzuhalten ja, einzufangen und zu präsentieren und zu zeigen. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen ein Problem, gell? Die Schriftstellerei oder auch die, wie, wie, nennt, wie nennt man das eigentlich? Schriftstellerei? Poetikerei? Nein. Gibt ähm, Ich bin Lyrikerin mhm. und, Genau, ich schreibe hauptsächlich Lyrik oder eben Kurzprosa, ein Roman bis auf, aber der zweite ist immer noch in den Anfängen stecken geblieben. Also es bleibt bei hauptsächlich Lyrik. Ach, genau. Darüber werden wir uns gleich noch unterhalten, aber ich muss natürlich eingreifen. Ich habe sie so vollmundig Poetin genannt. Sie ja. wollte ja keine Poetin sein. Doch, ich finde Poetin total schön. Ja? Ähm, ja, ich finde Poetin wunderbar. Also gut, Sie haben sich kein einfaches Feld ausgesucht, auch kein, sage ich jetzt mal, so von der Menge der Menschen, die das machen, ist kein Feld, wo viele Leute ihr, ihre künstlerische Tätigkeit drin finden. Das ist natürlich dann auch immer ein Problem, weil wenn es nicht viele Leute machen, dann werden sie auch meistens nicht so gehört. Sprich, sie haben nicht so eine große Lobby, die sie promotet. Jetzt nicht sowas wie zum Beispiel bei den Schauspielern, von denen es doch mehr gibt. Und auch bei den bildenden Künstlern davon gibt es auch mehr. Ich habe eigentlich einen zweiten Gedanken dazu, dass äh, von der Schauspielerei zumindest eine Weile die Leute vielleicht sogar leben können. Zumindest während eines Engagements. Und bei der Lyrik ist es ja eher so, dass es schon schwierig genug ist, für die Lyrik zu leben. Da kann man nicht auch noch erwarten, von ihr zu leben. Oh, das aber... Also das ist ein tiefer Gedanke. Warum ist es nicht einfach für die Lyrik zu leben? Also es geht um Geld, es geht um Aufmerksamkeit, es geht um Preise. Man muss ständig Texte haben, also auch bei Kurzprosa oder so, um für die zum Beispiel für einen Preis sich zu qualifizieren, einzusenden, der muss unveröffentlicht sein. Daneben musst du aber immer wieder Texte produzieren und veröffentlichen. Das heißt, es steckt schon sehr viel Arbeit dahinter, und die man aber alle neben einem Job, um Geld zu verdienen, erledigen muss oder Zeit dafür haben muss einen Kopf frei dafür haben muss. So ein Gedicht mag kurz sein, aber also es steckt dann schon auch sehr viel Arbeit dahinter, damit es dann fertig ist oder damit es dann so aussieht, als wäre da gar nicht viel Arbeit dahinter. Wie beim Seiltänzer. Ne? Ja. Leicht aus, aber es ja. ist echt harte Arbeit und viel Übung. Ja. Aber das war jetzt mehr die Seite von der Lyrik leben. Nein, ich meinte die für die Lyrik leben. Ja, das bedingt sich. Das bedingt, also bedingt äh, sich bedingt Um dauernd Texte zu produzieren, die teils unveröffentlicht sind, die dann aber so gut sind, um sich zum Beispiel für einen Preis zu qualifizieren, in der Einsenden zu können und gleichzeitig immer wieder zu veröffentlichen. Ja. Also das ist dann ja viel das stimmt und das ist leider auch was heißt leider es ist eine Tatsache die wir natürlich beim Paul Klinger Künstler Sozialwerk genau sehen dass ganz wenig Künstler wirklich mini minimal wenig Künstler alleine von ihrer Kunst leben können völlig ja. unabhängig in welchem Bereich sie arbeiten und ja gerade die Lyrik die Poetik ist ein Bereich in dem also ich kenne jetzt keinen also ich kenne Leute, die eigentlich einen ganz anderen Beruf machen, die Professoren an der Universität sind und dann noch Gedichtbände veröffentlichen, aber die leben ja dann nicht von den Gedichten. Äh, genau so. Und ja, also das muss man auch ganz deutlich sagen, dass selbst wenn sie wollten, es eigentlich gar nicht möglich ist, allein von ihrer Kunst zu leben. Ja? Das ist dann auch zum Beispiel eine Schwierigkeit, da sind wir wieder im Kreis zurück zur Künstlersozialkasse, dann zu, so klar zu machen, dass es ihr eigentlich Hauptanliegen ist, als Poetin wahrgenommen zu werden und dass sie es einfach nur nicht anders hinkriegen. Sie brauchen einen Job. Was ist denn Ihr zurzeitiger Brotberuf? Also ich bin Sozialpädagogin, ich habe das studiert, ich arbeite in Teilzeit, mhm. um die andere Seite überhaupt leben zu können. Mit Vollzeit ging das gar nicht. Warum Sozialpädagogik? Warum Sozialpädagogik? Das habe ich studiert. Aber warum, warum haben Sie es studiert? Also war da irgendwann mal ein Interesse oder hat Sie etwas gereizt an dieser... Oder ist es einfach gekommen? Es kam zu mir. Es kam zu mir einfach über die Schulbildung. Willkommen zurück. Das ist die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Radchen. Und meine Gesprächspartnerin ist heute die Poetin und Schriftstellerin Sabina Lorenz aus München. Ja, also Sozialpädagogik. Das ist es jetzt Sozialpädagogik mit Erwachsenen oder mit Kindern? Ich arbeite mit psychisch kranken Erwachsenen, also Menschen mit Psychiatrieerfahrung, ja. Okay, okay. ja. Gut, uh, das ist äh, keine leichte Sache. Das, äh, oh, ich hatte jetzt gehofft, dass es ein leichteres Feld ist, aber. Wow, okay, da, da ist man mit Schicksalen konfrontiert, eindeutig. Ja, ich sage jetzt mal so, ähm, da ist man dann direkt. Also die Leute erzählen es mir. Oder ich denke, man ist immer mit Schicksalen in unserem Umfeld oder auch im Weiteren, wir wissen es nur nicht. Und ich weiß es halt dann. Oder hm. ahne es. Genau. Ja, also in dem Bereich ist man wirklich sehr nah an Menschen dran. Wenn ja, aber das ist der Beruf dann, genau. Genau, Das meine ich. Und Wenn man gerade so schürft, ein schürfender Mensch ist, dann sind das natürlich auf einmal Geschichten, die auf einen zukommen, die man vielleicht gar nicht gewollt hat, die man nicht gesucht hat, die einem halt dann so auf einmal gegeben werden. Sagen, die Geschichten das heißt, sucht man nicht, sie kommen zu einem. Aber so ist es ja auch in der Lyrik. Genau. Aber also, da ist es doch mehr, dass man die eigenen Geschichten sucht und findet, oder? Nein. Glaub nein? Ich, ich glaube nicht dran. Also nicht ich glaube, dass wir einfach in einem Labyrinth aus Geschichten leben. Auch wenn wir beide uns jetzt unterhalten, dann ähm, besteht dieses Gespräch aus dann all diesen Geschichten, die im Hintergrund bei uns mitschwingen. Ah. Und Genau so ist es dann auch im, im Schreiben. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir die Texte aussuche, sondern sie bestehen aus der Welt, die um mich herum ist. Das finde ich so faszinierend. Und um ehrlich zu sein, ist, es fällt mir auch ein bisschen schwer, es mir vorzustellen oder ist es, es so zu verstehen. <lacht> der Gedanke kommt gar nicht von mir, sondern von Arundhati Roy. Das ist eine indische Schriftstellerin, die eben gesagt hat, dass nicht wir uns die Geschichten suchen, sondern die Geschichten suchen uns. Aber wie funktioniert das genau? Woher weiß man, ob man da eine Geschichte hat oder nur einen dummen Gedanken? Es hat mit der Offenheit zu tun oder damit, dass, also was wir wahrnehmen es kann sein, dass, dass man so beschäftigt ist mit sich selbst, dass man eigentlich immer nur sich selbst wahrnimmt. Ne? Es gibt ja genügend, also so, dass man wirklich immer nur sich selbst wahrnimmt und dann kann man nur über sich selbst schreiben, dauernd im Kreis. Oder man ist offen und es geht darum, sich berühren zu lassen. Und das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die braucht man, aber die braucht man, glaube ich, als Künstlerin, egal welche Kunst. Definitiv, ja. Dass man berührbar bleibt. Ja, aber das meine ich nicht. Ich meine, es ist jetzt praktisch die Frage des Arbeitsprozesses, wenn man so will. Ja? Also setzen Sie sich hin, sagen so, Augen zu, Sinne zu und jetzt lausche ich, was da für Wörter um mich herum kreisen, in meinem Kopf kreisen. Und irgendwann kommen Dinge, die irgendwie interessanter sind als andere. Oder wie stelle ich mir das vor? Nein, so ist es nicht. Es sind Themen... Wie soll ich das beschreiben? Es ist wirklich jetzt schwierig, das so zu beantworten. Aber es ist ein bewusster Akt, ja? Bewusst. Es also, ist ein bewusster Akt, dass da, also die, die ich sage jetzt mal, die, die Texte wachsen. Es ist nicht, dass ich mich hinsetze und sage, okay, heute ist jetzt, mein Thomas Mann hat das ja gemacht angeblich, jetzt setze ich mich hin und schreibe. Das kann man, kann ich probieren. In der, kommen dann vielleicht ein paar Wörter, aber es ist kein Text. Sondern oft ist es so, ich, ich, ich fahre von der Arbeit heim oder so und dann wühlt etwas. Ja? Und das ist jetzt vielleicht diese Geschichte, die in mir wühlt, die mich berührt hat. Aus dieser Geschichte alleine entsteht noch kein Text. Das ist im emotionalen Zustand, das geht nicht. Das kann ich aufschreiben, aber da ist noch nie ein guter Text entstanden. Es braucht dann diese Reflexionsebene wo bindet sich diese Geschichte ein? Also wir leben ja nicht in einem luftleeren Raum, auch diese Geschichte ist nicht, steht nicht alleine für sich, sondern wir leben in einem sozialpolitischen Raum, wir leben auf der Erde, wir leben so in einem größeren Zusammenhang. Und ein guter, ein guter lyrischer Text für mich bedeutet, wenn ich sage das, mit dem bin ich zufrieden, ist, dass da, es da viele Ebenen gibt. Also dass da auch Metaebenen drin sind, wo man... Eine andere Ebene drin lesen kann und der sich gut verzahnt und ja, auch sprachlich schön und rhythmisch ist, musikalisch, rhythmisch so, das ist dann für mich ein guter Text Das heißt, es ist eine Art Transformationsprozess Es ist ein Transformationsprozess und was ganz oft passiert ist, dass ich gerne möchte ich möchte über etwas schreiben und möchte, dass dieser Text in diese Richtung geht und das Gedicht will nicht und das nützt dann gar nichts, irgendwie da zu sagen, sondern es geht in eine andere Richtung und das ist dann gut so. Ich schätze, man kann das trainieren, oder? Ja, das kann man schon, aber äh, wenn man jetzt, also wenn wenn man jetzt denkt oder wenn ich jetzt denke, okay, jetzt habe ich schon so viele Gedichte geschrieben, ich weiß ja, wie es geht, das, äh, äh, jedes, jedes ist nochmal neu oder anders oder ist langweilig auch dann, wenn man immer wieder sozusagen die gleiche Form, der gleiche... Es ist ja auch nicht stricken. Ne? Man will ja, ja kein, also es wird schon ein Gewebe, aber es soll ja kein wiederholbares Gewebe sein, sozusagen. Ja. Also ich muss natürlich immer an meine Kindheit zurückdenken und ähm, wir wurden in der Schule gequält, ist zu viel zu sagen, aber wir hatten natürlich diese Phase, wo dann tatsächlich Gedichte von uns verlangt worden sind und man sollte Gedichte auswendig lernen und sie dann vortragen, aber das, also man merkte schon, dass es so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, so nach dem Motto, wir müssen das jetzt machen. Wir haben es gemacht. Jetzt gehen wir weiter. Wie, wie war das bei Ihnen? Gab es in der Schulzeit schon eine Berührung mit Gedichten oder wo, wo kamen die Gedichte überhaupt her? Wo tauchten die das erste Mal in Ihrem Leben auf? Wo kam das her bei mir? Ich glaube, ich habe einfach als, als Jugendliche ging das eher über Songtexte und habe dann, glaube ich, wie alle Jugendlichen. Oder wie viele Jugendliche endlose Liebeslyrik geschrieben und habe dann den Absprung einfach nicht mehr geschafft? Oder sie sind richtig reingesprungen, so sieht's aus. Ja. So. Okay, also sprich, das, wenn ich jetzt nach dem ersten Gedicht fragen würde, wäre das ein Liebesgedicht, ja? Das allererste Gedicht war, glaube ich, Pumukel. Pumukel hat gereimt. Und was ich reimt, war gut. Das war meine erste Berührung mit Gedichten, glaube ich. Können Sie Gedichte von anderen Leuten auswendig? Also die jetzigen nicht, nein. unten sie auch nie oder haben sie auch nie gemacht? War, war nie nötig. Okay. Nein, das ist ja in Ordnung. Wie gesagt, ich hätte es von alleine auch nicht gemacht. Das war die Schulzeit, die er da. Und ich gestehe auch, dass es nicht wirklich den Funken in mir geweckt hat, weil der Schwerpunkt war nicht auf den Inhalt, also auf diese Schönheit, die diese Worte ja eigentlich sind, sondern es ging mehr darum, dass du dann diese Handwerkssachen, die bei verschiedenen Gedichten auftauchen können, gelernt hast. Und ich, ich bin nicht der Meinung, dass das der Kern eines Gedichtes ist. Sind, sind diese, sage ich jetzt mal, Worthandwerkssachen, sind die Ihnen wichtig oder benutzen Sie sie? Haben Sie Lieblingssachen? Also zum Beispiel, ich liebe Alliterationen. Ich also, auch. Also es ist, ich habe mich damit mal eine ganze Weile auseinandergesetzt und es ist vielleicht also interessant, warum dieser Rhythmus, also was den Rhythmus angeht, was das für eine Wirkung hat. Das haben ja, die Rhythmen haben ja verschiedene Wirkungen. Das finde ich dann schon interessant. Ich sage jetzt mal so, es Fließt jetzt so halb bewusst mit ein oder manchmal, wenn ich mir denke, hier ist jetzt eine Zeile, die wirkt jetzt noch so gar nicht, dann versuche ich dann auch natürlich bewusster irgendwas einzusetzen von dem, was ich immer gemacht habe. Aber das. Also es ist schon wichtig. Es ist äh, die Waage, die wir hier wieder finden müssen. Ne? Die äußere Form, die darf nicht zu stark sein, ne? weil sonst ist es Stricken oder Malen nach Zahlen. Ja. Und der Inhalt darf nicht einfach nur vor sich hin floaten, weil er sonst formlos ist. Er braucht schon auch eine Form. Und diese ja. Kombination muss man gut hinkriegen. Ja. Gibt es Vorbilder bei Ihnen? Die, ja, die Vorbilder verändern sich immer gerade so gerade moment gerade im moment würde ich es jetzt gar nicht wissen nein also es gesagt vorbilder kommen und gehen und ich werde immer danach gefragt und kann mich dann aber auch immer ja also vorbilder die ich früher hatte die zählen jetzt nicht mehr und ähm, vielleicht ist das auch ein zeichen von weiterentwicklung ja man einfach darüber hinausgewachsen ja wie, wie ist es, gibt es jemanden, den Sie bewundern, wo Sie sagen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Vorbild, aber deren Lyrik ist oder dessen Lyrik einfach toll, immer wieder eine Freude. Es gibt Texte, es gibt Gedichte, die ich immer wieder lese. Also ja. letztens bin ich wieder über Hilde Domin gestolpert. Okay, und das heißt, Sie lesen für sich auch einfach in der Freizeit Gedichte? Immer wieder, ja. Was, was unterscheidet Gedichtlesen von anderen texte Lesen Lesen Sie Gedichte anders? Also nicht im Bett zum Beispiel oder auch im Bett? Gedichte sind für mich tatsächlich auch nochmal was gerade, also jetzt komme ich wieder auf Hilde Domin zurück. Sie, sie haben was, also sie transportieren nochmal was anderes in ihrer ganz kurzen Form, was Tröstliches. So, also gerade in, in wirklich schwierigen Zeiten, jetzt hatten wir gerade Corona, es gab in meinem ganz nahen Umfeld einen Schicksalsschlag. Und in der Zeit habe ich jetzt eben zum Beispiel wieder vieles von Hilde Domin gelesen, die ja auch viele, sie war Jüdin, ist dann emigriert, kam dann wieder zurück. Das kann, können natürlich andere Texte auch leisten, aber ich denke mal, Lyrik durch diese Form transportiert was, was schon Spezielles. Ich habe immer das Gefühl, man nähert sich Gedichten ehrfürchtiger. Also mit mehr Respekt, auch ein bisschen okay. mehr... Ja, man okay. erwartet was anderes von ihnen als jetzt von einem Fließtext, den man... Ein Fließtext ist wie so eine Papierrolle, die sich entfaltet. Worauf es drauf ankommt, sieht man erst am Ende, sage ich jetzt mal so. Und beim Gedicht hast du ja meistens eine Form, die auch optisch schon wirkt. Ja, du siehst es wie ein Bild erstmal schon mal. Ja, du hast einfach, ist es lang, ist es kurz, hat es Abschnitte, sind es lange Zeilen, sind es einzelne Wörter nur noch untereinander. Und dadurch ist es wie ein Körper, der dir ein, ein Objekt fast schon, was dir entgegenkommt. Und dann gehst du ran und liest es. Und das ist gerade weil ja. Lyriker sich so viel Zeit nehmen, an den einzelnen Wörtern zu feilen, ist insofern auch jedes Wort wichtig. Und das merkt man als Leser. Ja. Als Leser ist man, ja, das ist wie komprimiert. Das ist eine okay. ganz komprimierte Sache, die, die man dann, also wie, mehr wie eine Blüte, ja, die sich erst okay. entfalten muss. Nicht wie ein Blatt, das sich entrollt, okay. sondern wie eine Blüte, die sich entfaltet. Und am Anfang hast du erstmal das Ding selber. So. so sehe ich das. Okay. Also ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen, also es ist keine Musik, es ist auch kein Bild, aber dass Lyrik, es, wenn es gut ist, es schafft, ohne Umwege über den Kopf ins Herz zu kommen. Dann, genau, das schaffen doch einige Gedichte. Liebe Zuhörer, Sie hören gerade Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und ich spreche heute mit der Lyrikerin und Schriftstellerin Sabina Lorenz aus München. Ja, Sie haben mir geschrieben, eine kurze Vita äh, geschrieben. Da steht auch drin, dass Sie unter anderem für die Literaturzeitschrift Außerdem geschrieben haben. Ist das dann so etwas, wie soll ich sagen, das Brot des Dichters, dass er dann anfängt irgendwo zu veröffentlichen und man sich so seine Veröffentlichungsmedien sucht, ja? Kann man das so sagen? Mit Literaturzeitschriften fängt man an. Aber außerdem war ich Mitherausgeberin eine Weile. Ja. Okay, okay. Äh, aber ja, mal, wenn man dann irgendwann mal sagt, okay, jetzt ähm, habe ich ein paar gute Sachen, die möchte ich gerne veröffentlichen, fängt man meistens mit Literaturzeitschriften an. Es gibt sie also noch, Literaturzeitschriften? Ja, es gibt sie tatsächlich immer noch. Ähm, Herausgeberin, wie, was, wie wird man denn Herausgeberin? Wie macht man das denn? Ach, da Es gibt in München ein Literaturbüro, da war ich äh, auch lange Zeit immer wieder zu Gast und habe dort gelesen und habe dort mitdiskutiert und dann das, äh, ist jemand aus der Redaktion von der Literaturzeitschrift außerdem abgesprungen und die haben neue Leute gesucht und dann haben sie mich gefragt, ich bin rekrutiert worden. Und dann habe ich gemeint, ich gucke mir das mal an und dann war ich damit drin. Da war ich, ja, schon einige Jahre dran. Ich glaube, das waren sechs oder sieben Jahre. Ist schon eine Weile her. Man ist ja auch nicht Vollzeit damit beschäftigt. Ich weiß nicht, wie war da der Veröffentlichungsturnus? Zweimal im Jahr war es damals noch, genau. Ich glaube, jetzt ist es nur noch einmal im Jahr Oh, zweimal mehr. Das ist mhm. nicht wenig. Ja. Nee. Ja. Und zu wie viel? Also wir viel? waren zu viert. Wir waren zu viert. Okay, ist auch nicht es waren viele, viele Texte, die da kamen. Also es war immer ein ganzer Schwung. Das heißt, man man liest die Texte und wählt sie dann aus und versucht dann einen Themenschwerpunkt zu kreieren und solche Sachen. Ja? Ja, wir haben glaube ich gar keine Themen. Das haben wir uns dann gespart also Themenschwerpunkte zu haben, weil da kamen dann, also die guten Texte waren meistens ohne, also wären niemals irgendein Schwerpunkt gewesen, den wir festgestellt haben. Gibt es Rechtschreibfehler in Gedichten? Oh, <lacht> das ist eine Frage. Gibt es Rechtschreibfehler in Gedichten? Und das könnten wir jetzt diskutieren. <lacht> das dachte ich, mir jetzt schon. Aber das, könnten wir sagen, das, das würde jetzt alles sprengen. Was, äh Aber ernst, ernsthafte Frage, weil gerade wenn Sie für so eine Veröffentlichung ja Texte suchen, mhm. und meistens wahrscheinlich auch mit Leuten zu tun haben, die noch nicht so viel veröffentlicht haben, also noch nicht so eine Routine haben und sowas, da schleicht sich bestimmt der ein oder andere Flüchtigkeitsfehler einfach ein. Natürlich, also na, natürlich. Bei Gedichten übrigens ganz, ganz selten. Weil ja. ist ja wirklich dauernd, das ist ja das ist ja wirklich die, die Texte durch. Also es fällt auf, wenn irgendwie ein Buchstabe fehlt und es gar keinen Sinn ergibt. Also ich denke, mal, man kann schon viel rumprobieren, aber es müsste dann doch einen Sinn ergeben im Ganzen. Ja. Also würde ja. ich sagen, ja, natürlich gibt es Rechtschreibfehler. Naja, wie soll ich sagen? So ist das mit den Wörtern, gell? Ja, also es gibt ja Gedichte, die sind konsequent in Kleinschreibung gemacht auch konsequent ohne Satzzeichen, aber das muss dann einen Sinn ergeben, wenn dann es in einer normalen äh, gebräuchlichen Interpunktion ist und plötzlich dann da was fehlt, ist es für mich ja ein Rechtschreibfehler. Gab es Wiederholungstäter? Also quasi so jemanden, wo man sagt, ach, der schon nicht. Ja, klar. Es gab welche, die regelmäßig bei uns eingesandt haben, wo wir uns auch gefreut haben. Das waren jetzt alles Gedichte auf Deutsch, schätze ich jetzt mal, oder? Ja. Wie ist das mit fremdsprachigen Gedichten? Haben Sie da irgendwie einen Zugang? Lesen Sie gerne Gedichte? Auch? Ich lese englische Gedichte, eine andere Fremdsprache kann ich jetzt nicht so gut, dass ich sie jetzt alles in der lyrischen Form lesen könnte. In Ihrer Vita steht drin auch ähm, London. Da waren Sie mal eine Weile. Was haben mhm. Sie in London gemacht? Da habe ich mein Sozialpädagogik-Praktikum gemacht halbes Jahr. Das war eine Herausforderung, sprachlich auch eine Herausforderung, hat mein Leben bereichert. Möchten Sie nicht missen sozusagen? Möchte ich nicht missen, nein. Ich war noch nie in London. Habe ich habe keine Ahnung, außerdem, was einem so im Fernsehen über den Weg läuft, mhm. wie London ist. Einfach was, was, wie würden Sie London beschreiben? Was hat Ihr London Ihnen damals so? Es war mein, mein London war in den 90ern. Und das war in, im Süden, Sadak. Das war ein Arbeiterviertel, es war ein sozialer Brennpunkt. Ich mochte es, ich habe es geliebt. Ich bin immer wieder zurück nach München, um hier was zu machen und dachte, hier sind nur, ja, ich sehe hier nur weiße Gesichter. Und das hat für mich sehr viel gemacht. Das habe ich mich sehr wohl gefühlt mit diesem kulturellen Mischmasch. Ja, ja, ja und dadurch natürlich auch inspirierend, schätze ich jetzt mal. Ja, war. London hat sich nicht in der Kunst bei Ihnen abge, irgendwo abgedeutet oder ab. Es war es nur ein kurzes Ding in meinem Roman, das die fängt in London an der Roman. Ja. Aber beginnt dort und dann nicht. Nein, es war dann doch zu kurz das halbe Jahr. Würden Sie wieder gerne nach London gehen oder irgendwo anders hingehen? Nach London möchte ich, also war ich seither nicht mehr und würde ich auch nicht mehr, weil es dann sich so verändert, dass man sich da nicht wiederfindet. Das passiert ganz oft, wenn man an Stellen, die schön waren, wieder hingeht. Es gibt ganz häufig das Motiv in der Kunst, also bei vielen Künstlern, dass sie dieses Fernweh haben, ja, dieses Sehnsucht nach dem Horizont dahinten, was da hinten passiert. Ja. Aber das ist kein Thema bei Ihnen. Ne? Es also ist gerade im Moment tatsächlich nicht. Also es war, ist lange gewesen, wird vielleicht auch wieder so sein, ich denke mir ganz oft, warum lebe ich in der am dichtesten, besiedelten und teuersten Stadt in Deutschland. Hier leben meine sozialen Bezüge, deswegen lebe ich da noch. Aber da denke ich mir oft, meine Güte, ich könnte eigentlich auch woanders leben. Mein Name ist Vivian Rathchen und heute zu Gast bei mir in der Sendung Künstlerfragen ist die Lyrikerin und Schriftstellerin Sabina Lorenz aus München. Wie, wie wählt man denn eigentlich Gedichte für ein Gedichtband aus? Wie macht man das? Also erstmal nach Qualität, klar. Also welche finde ich gut und wie kann ich eine irgendeine Form von Themenabfolge finden, was ist, es gibt irgendwie, was ist so ein Überthema, was ist die Perspektive auf diese Gedichte? So. Und danach suche ich sie aus. Also das sind ich sage jetzt immer so, meistens das ist es so die Hälfte von dem, was ich geschrieben habe, die fließen dann da ein. Ja. Gibt es jemanden, dem Sie das nochmal zeigen, der sagt, also wo Sie einfach so eine Stelle haben, so eine Rücksprachestelle? So. Ja, ich bin in der Gruppe reimfrei. das ist so ein Zusammenschluss von einigen von Münchner AutorInnen. Und wir treffen uns immer mal wieder, da sprechen wir auch über unsere Texte, da geben wir sozusagen Feedback. Genau, und da gibt es dann auch welche, wo ich sage, kannst du da nochmal drüber schauen? Ich weiß nicht, ob, ob das bei Dichtern auch so ist, aber bei Leuten, die mit Fließtext zu tun haben, gibt es diese Textblindheit manchmal. Ja, das die gibt es, die gibt es. Oft ist es dann gerade das, was man selbst so toll findet, was dann, ähm, ja. Es <lacht> gibt ja den Spruch: kill your babies. Oh nein, sagen, <lacht> nicht alle sind Prinzessinnen. Ja, <lacht> oder so. <lacht> ah, Reimfrei. Was, was macht Reimfrei? Wie, einmal im Monat treffen und dann wird richtig wie ein Poetry Slam oder wie stelle ich mir das vor? Wir, wir sprechen über unsere Texte und ja, wegen Corona ist das ja weitgehend zum mir liegen gekommen. Genau, wir sprechen über unsere Texte, wir... Veranstalteten, vielleicht klappt das ja irgendwann wieder, Lesungen miteinander zusammen. Schreiben ist ja die eine Seite. Ich meine, dass Gedichte auch äh, gehört werden sollen, nicht nur ich gelesen. Ja. Lesen Sie Ihre Texte auch gerne selber vor? Ja. ja. Ich lese sie auch während dem Schreiben. Immer mal wieder auch selber laut. Ändert das was am Schreiben? Ja, es geht darum, ich höre sie innen drin, aber ob die dann auch gesprochen so wirken. Wie ist der Rhythmus? Wie ist die Lautabfolge? Ja, hat es eine Melodie? Klingen die Wörter schön. Klingen die Wörter, genau. Klingt es, kommt das Bild dann auch gut raus. Ja. Ich lese sie dann auch immer meiner Partnerin vor als erstes. Da kommen mir dann auch oft, wenn ein Gegenüber da ist, sofort, Upsala, das ist jetzt ganz was anderes, das wollte ich so nicht. Ja. Ist es komisch, wenn andere Leute ihre Gedichte vorlesen? Das habe ich tatsächlich noch nie erlebt. Ich würde es gerne mal erleben. Okay, nice. Ja, also drei Gedichtbände. Wo, einfach nur mal so drei Schwerpunkte. Was sind denn die drei Schwerpunkte in diesen drei Gedichtbänden für, für die Zuhörer? Also mit dem, wie wir binden, wie wir verschwinden, da ist ein großer Teil, der tatsächlich, also es gibt einige... Gedichte, die um, auch um die sozialen Netzwerke geht oder um Themen, die in den Netzwerken diskutiert worden sind. Die Echos für eine Nacht, da ist der, liegt der Schwerpunkt auf soziale Beziehungen. Also nicht nur Liebe, aber auch natürlich auch Liebe. Und beim ersten Band geht es um Muttersprachen und die Sprache an sich. Oh, die Fremde ist ein Ort, ist, geht um mhm. Muttersprache. Ja, also da ist halt eines der wichtigen Gedichte die Muttersprache. Also quasi Sprache als solches, ne? wie wir uns ausdrücken können, wie wir uns verständlich machen können. Mhm. Ich höre einen klitzekleinen Akzent, Eine, einen bayerischen Akzent höre ich ein bisschen. Ja, ja. Ist, das, ist das der Münchner Akzent, der Münchner bayerische Akzent? Wahrscheinlich. Ich komme aus Bayern, ich bin in Bayern ausge aufgewachsen und lebe hier auch. Das ist das, was mein Heimweh auslöst. Ich vermisse ein bisschen den, das Bayerische im Ohr. Mhm. Ich mhm. den natürlich mhm. gar nicht. Äh, und deswegen, ich freue mich darüber, wenn ich das höre. Sie, Sie reduzieren das nicht. Sie haben normalerweise keinen stärkeren Akzent. Also Sie würden nicht Dialekt noch mehr sprechen. Ich bin ein sprachliches Chamäleon Sie sprechen mit mir jetzt ah, äh, ohne Akzent. Ich kann, mir, ich passe mich es an mit dem Gegenüber. Wenn jemand mit Bayerisch auf mich zukommt, gerate ich automatisch da rein. Ja. Schade. Leider schaffe ich es nicht so gut, Bayerisch zu sprechen. <lacht> miteinander wirklich den Dialekt fröhnen. Und deswegen, wie schön, das ist das R, was manchmal rauskommt. Das R. Ja, das äh, werde ich auch nie wieder rauskriegen. Das bleibt. Das ist total. Ja, egal, ich das finde. kommt von beiden Seiten, von meiner Muttersprache, also von meiner stammt aus Italien und von meiner Vaterseite. Wow. Naja, ja. dann lassen Sie es rollen, bitte. Ich, ich okay. genieße es. <lacht> Liebe Zuhörer, Sie hören gerade die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Radchen. Und ich spreche heute mit meinem Gast, der Lyrikerin und Schriftstellerin Sabina Lorenz aus München. Und unser Roman, um den wir herumgeschlichen sind, ja, die Aufhellung, das ist natürlich ganz was anderes auf einmal. Ist, ist es eine Erfahrung, die Sie wieder machen wollen, also wieder einen Roman schreiben? Oder war es so, dass man sagt, Gott, ich bin froh, wenn ich das erstmal eine Weile nicht machen muss? Also ich habe ja tatsächlich gedacht, ich fange allen an und... Äh bin dann irgendwie aber in den Anfängen stecken geblieben. Also ich habe da schon so eine Weile rumgeschrieben und Seiten gefüllt. Es scheint nicht so vordringlich zu sein, sonst hätte ich da weitergeschrieben. Und worum geht es in, in der Aufhellung? Da geht es um zwei Frauen und zwei Kinder. Also es geht eigentlich darum, was passiert, wenn Menschen Gewalt erlebt haben. Oh. Und es geht auf eine surrealistische Art und Weise. Okay. Ja. Also es geht darum, dass alle etwas verlieren, etwas vergessen. Ja. Also es geht um ein Mädchen, die ihren Namen vergessen hat, um einen Jungen, der seine Eltern vergessen hat. Und genau eine Frau hat, eine der beiden Frauen hat lange Zeit nicht mehr gesprochen. So darum geht es. Und um das vergessen und dann letztendlich, wie Beziehungen es schaffen, sich wieder sozusagen sich das zurückzuholen. Das wieder erinnern. Das, das wieder erinnern, genau. Der ganze Roman spielt eigentlich nur in ein paar Wochen und dieser Prozess, das sich wieder erinnert. Sie haben einmal gesagt, ein Gedicht ist eine Ouvertüre und ein Roman ist eine Oper. Ist das, bleiben Sie noch dabei oder haben Sie sich da jetzt wieder ist es neu, ist es anders? Nö, ich glaube, ich stehe immer noch dazu. Eine Ouvertüre in dem Sinne, dass alles drin vorkommt genau, und der ganze Roman. ausgearbeitet werden könnte. Könnte. Ja. Wie schön. Ja, und die große Frage ist natürlich das Aufhören. <lacht> wann weiß man, wann die Sachen zu Ende sind? Wann weiß man, dass das Ding fertig ist? Ja, wie, wie kommt man zu diesem Punkt? Also, es gibt Gedichte, da wo ich ziemlich schnell gesagt habe: Boah, das ist jetzt das. das. Ja, aber es gibt Gedichte, da kann ich also. Ich weiß jetzt ein Gedicht zum Beispiel, da habe ich mindestens zehn Jahre drin gearbeitet. Jahrelang. Und immer, nie, immer und dann nach ein paar Jahren habe ich drauf geschaut und gesagt, okay, eigentlich fehlt nur noch das eine Ding und dann ist es fertig. Also ist das Aufhören wie das Anfangen eigentlich ein natürlicher ja. Prozess, der man auch nicht, ja, also sie haben auch nicht das Problem, dass sie sich ähm, in Anführungszeichen zusammenreißen müssen, aufzuhören. Sondern das, das fließt einfach ineinander dann. Es ist ein Prozess, es ist beides ein Prozess. Ja. Sie schreiben selber auch. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, oh, ich möchte auch gerne Gedichte schreiben, ich habe aber noch nie Gedichte geschrieben, was würden Sie dem raten? Gibt es da irgendwie so einen Profi-Tipp, sage ich jetzt mal so? Gedichte lesen? Also tatsächlich erstmal überhaupt lesen, 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 lesen. Wenn man dann auch immer noch das Bedürfnis hat, dann anfangen zu schreiben. Ja. Und wenn man nicht das Bedürfnis hat, muss man nicht schreiben. <lacht> also wenn man wenn man nicht schreiben muss, muss man nicht schreiben. Das, ja, da ist was Wahres dran. Wie sieht es mit Poetry Slams aus? Das ist eine, für mich eine eigene Kunstform. Die bewundere ich total, das hat das, aber es sind zwei verschiedene Sachen. Warum? Also wie, wie unterscheidet das? Also, weil bei dem Poetry Slam geht es um die Darstellung. Mhm. Und bei, bei der Lyrik an sich geht es um nicht um die Darstellung. Da geht es um das, was dort steht oder was man vorträgt, aber nicht um die Darstellung. Also man muss also keine besonders kunstvolle Darstellung haben. Der Dichter trennt sich von seinem Werk und das Werk kann dann ohne den Dichter auch existieren. Ja. Wogegen beim Poetry Slam Wort ja. und Mensch eine Sache sind. Sozusagen. Genau. Und äh, da geht es auch sehr viel eben darum, wie es dargestellt wird beim Poetry Slam, und, und dass es eben besonders kunstvoll ist. Und mir geht es tatsächlich bei meinen Gedichten, geht es mir auch wirklich um den Inhalt, um, um die Sprache an sich und dass sie ohne mich besteht. Sie haben sich Musiktitel gewünscht. Sie haben mir von N. Clark Musikstücke geschickt. Was für eine Bedeutung hat Anne Clark für Sie? Ich bewundere. Also ich kann N. Clark nach all den Jahrzehnten immer noch hören. Also sie ist eine Poetin, die mit Musik arbeitet. Es sind ganz poetische Texte, die durch die Musik nochmal mehr, einen Mehrwert gewinnen. Hört ja. sie sich auch Tag zu Hause an? Also ist das etwas, was so bei Ihnen zu Hause auch läuft? Nicht nebenbei. Nicht nebenbei? Nee, ich höre Musik ganz selten nebenbei. Also wenn, dann höre ich sie bewusst. Ich kann Musik nicht nebenbei hören. Musik läuft, ist die Wohnung voller Rhythmus und Farben, da kann ich mich auf nichts anderes konzentrieren. Mache ich nicht. Also mache ich, mach ich beim Aufräumen und dann, also es ist auch nicht nebenbei. Früher beim Joggen ist aber auch nicht nebenbei, sondern intensiv. Und wenn, dann höre ich mir Musik tatsächlich intensiv an. Das verstehe ich. Wir sind relativ schon am Ende der Sendung angelangt. Mhm. Grundsätzliche Frage, die ich an der Stelle immer stellen möchte, weil diese Sendung ist ja nicht nur eine... Präsentationsform für das Paul-Klinger Künstler-Sozialwerk, sondern auch für Sie. Mhm. Die Frage heißt, wo kann man sie sehen, hören, lesen, treffen? Wann kommt der nächste Roman raus? Worauf können wir uns freuen? Wo können wir die Bücher bekommen? Solche Sachen. Geben Sie uns einfach was, wenn die Leute sich interessieren, wo finden Sie sie? Genau, die Bücher kann man einfach bekommen in der, in der Buchhandlung. Da kann man sie bestellen. Mhm. Und immer noch vorhanden, bis auf den Roman, der ist, glaube ich, so gut wie vergriffen und weg vom Fenster damit. Im Moment habe ich tatsächlich keine Lesungen immer mal so. Ich hoffe, das ändert sich wieder. Gibt es eine Webseite? Es gibt die Reimfrei Webseite, da gibt es auch einen Blog, der ziemlich verwaist im Moment ist. Aber es gibt die Reimfrei Webseite. Im Moment ist da gerade wirklich seit, also irgendwie. Ist mir letztens auch aufgefallen, dass gerade nicht so viele zu sehen und zu hören ist. So genau, es gibt im November tatsächlich, da gibt es die Kooperationen, die wird von Tristan Markbart in München initiiert, einmal im Jahr, wo Münchner DichterInnen sich treffen und gemeinsam, also die haben, wir bereiten uns dann immer zu zweit auf einen Text vor, schreiben den gemeinsam und tragen ihn dann gemeinsam vor. Im November. Im November in Schwerereiter. Reiter. Okay, super. Bitte, einfach nur für die Webseite, dass man nochmal weiß, ist es www.reimfrei.de .reim www.reimfrei.de mhm. Schön. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind am Ende der Sendung angelangt. Das war Künstlerfragen, die Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Heute mit der Lyrikerin und Schriftstellerin Sabina Lorenz aus München. Schön, dass Sie dabei waren. Ich habe mich total gefreut, mit Ihnen über dieses schöne Bereich, Poetik, Schriftstellerei, reden zu dürfen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Es war bereichernd. Schön. Gerne danke ich an dieser Stelle auch dem Team von Radio Lora, das uns hilft, das Künstlersozialwerk bekannter zu machen. Wenn Sie sich für die Arbeit des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Radiobeiträge nachhören können. Die Sendung Künstlerfragen mit interessanten Interviews und Geschichten aus der Welt der Kunst können Sie jeden vierten Freitag im Monat um 19 Uhr hier auf Radio Lora 92.4 hören. Mein Name ist Vivian Rathchen. Ich danke fürs Zuhören und sage Servus, alles Gute.